0: Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania. Recomendaciones para disfrutarte. Recuerdo que este podcast lo produzco desde la ciudad de Guadalajara. Yo lo edito, lo planeo, lo grabo, todo lo hago yo, así que ojalá que lo disfrutes mucho y lo escuchas a través de Robotania.com, pero también está disponible en iTunes y te puedes suscribir ahí para que lo recibas gratis en tu computadora, en tu teléfono o tableta, completamente gratis cada semana. Gracias por ser parte de esta aventura de libros, cultura y entretenimiento y te recuerdo que también tengo un canal en YouTube en el que Estoy subiendo contenido cada semana y también ahí estoy compartiendo contigo las charlas con Robotania, en las cuales me siento con una persona que me parece muy interesante. Comenzamos a platicar, grabo la charla para ti, la edito, la pongo bonita y te la comparto en mi canal de YouTube. Ahí también estoy como Robotania. Y durante la semana podemos estar en comunicación casi las 24 horas en Twitter, Facebook e Instagram. Ahí estoy también como Robotania. Un viernes 21 de septiembre de 1918 nació en Guadalajara, Jalisco Juan José Arreola Zúñiga en Zapotlán el Grande, en Ciudad Guzmán Así que este año celebramos 100 años de que este autor nació Para celebrar el centenario del nacimiento de Juan José Arreola están sucediendo varias cosas en Guadalajara, ya compartí contigo algunas en mis redes sociales pero también te las quería compartir por aquí porque tú decides a cuál ir tú decides cómo celebrar que Juan José Arreola nació hace 100 años, así que tú eliges, ¿va? tú tú decides a cuál ir decir. Pero antes es importante que sepas que Juan José Arriola publicó su primera obra en 1941 se llamaba Sueño de Navidad posteriormente en 1945 colaboró con escritores como Juan Rulfo y Antonio Alatorre esta colaboración fue en la publicación de la revista Pan de Guadalajara y pudo viajar a París bajo la protección del actor Luis Jouvet. En ese viaje a París Juan José Arriola conoció a J.L. Baurrault y a Pierre Renoir. Un año después regresó a México. Ya paseadito, Juan José Arriola comenzó a trabajar en el Fondo de Cultura Económica, la librería que tenemos casi en todas las ciudades de México, y ahí trabajó como corrector y autor de solapas de libros y obtuvo una beca en el Colegio de México gracias a la intervención de Alfonso Reyes, otro gran escritor de quien te he recomendado mucho que leas su cuento La Cena. El libro más conocido de Juan José Arriola se llama Confabulario y es una compilación de cuentos publicada en 1952 y recibió el Premio Jalisco de Literatura. En 1952 64, se inició como profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México. Otro libro de textos muy conocido de Juan José Arreola se llama Bestiario y este lo publicó en 1972. Los principales elementos en los textos de Juan José Arreola es que son breves, hay mucha ironía y en su obra combina los recursos de los distintos géneros literarios como el cuento, el ensayo y la poesía. El viernes pasado, en el podcast pasado, te platiqué todas las actividades que se llevarán a cabo en la librería Carlos Fuentes de la. Universidad de Guadalajara que se encuentra justo al lado del conjunto de artes escénicas en la librería Carlos Fuentes habrá varias actividades completamente gratis talleres, verbena popular, también habrá unas lecturas en voz alta y todo esto será el viernes 21 de septiembre y el sábado 22 de septiembre pásale a su Facebook, están así como librería Carlos Fuentes para que cheques específicamente a qué horas va a suceder qué y puedas asistir, pero todo es gratis y Cultura Jalisco estará regalando libros en Guadalajara, ejemplares de El Confabulario, La Feria o Diario. Esto será en tres lugares solamente, en la línea 1 del Tren Ligero, justo en donde está la Galería de Arte, el viernes 21 a las 11 de la mañana. También estarán regalando regalos en el Paseo Ciclista, que empezará en el Andadores Corsa a las 8 de la noche, el 21 de septiembre también, y terminará en el Exconvento del Carmen. Y el tercer lugar en el que te puede regalar Libros Cultura Jalisco será en la obra de teatro, que se llama Monólogo Confabulario, primera edición de Juan José Arreola. Esto es una obra de teatro de la compañía Libros Vivos, en la cual una persona se convierte en el libro del autor y actúa un monólogo como si fuera el libro, está padrísimo fui a ver hace poco la de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez en el conjunto de artes escénicas, pero la que se presentará esta semana se llama monólogo con fabulario y será el martes 24 y miércoles 25 de septiembre a las 8 de la noche en el Teatro de Goyado y la entrada es libre, todo esto para celebrar los 100 años de Juan José Arreola, así que por ahí andaré, espero ir a todo porque quiero ir a todo ya tengo los libros, voy a darle chance a que Alguien más se quede con su libro. La verdad es que yo ya tengo los míos. Tengo las ediciones clásicas que son amarillas preciosas. Por ahí te las voy a poner en Twitter, en Facebook, en Instagram. Pero ve por el tuyo. Si no has leído a Juan José Arriola es una buena oportunidad para que tengas tus propios libros. Y si no, pues cómpratelos después. Pero tienes que leer a Juan José Arriola. Así que elige la actividad a la que más se te antoje ir. Y espero que por ahí nos veamos para saludarnos en persona. 20 Century Fox me invitó a la función de prensa de la película El Depredador y la pasé muy bien, es una película que es una mala historia, te soy sincera, no es una buena historia la de esta película seguramente ya viste la película El Depredador de 1987 un clásico de acción de los 80 y bueno, pues esta película tiene muchísimos de los elementos de esa película, principalmente la manera en la que El Depredador ve a los humanos en esta pantalla que tiene colores como naranja y verdes, pues ahí está en esta versión de 2018 vemos algo muy similar a la de los 80, en la cual un depredador de otro planeta llega a la Tierra para conquistar y hacer de las suyas. Los cazadores que son unos militares locos porque así los definen, están desquiciados pues tienen que luchar contra este depredador para salvar al mundo porque un chico, un pequeñito que está interpretado por el actor Jacob Tremblay a un chico que conocimos en la película La habitación de 2015 en la cual él con su mamá están encerrados en una habitación porque un psicópata los tiene ahí encerrados y también lo conocimos en la película Wonder, mejor conocida en México como Extraordinario de 2017 es una película en la que un niño tiene la cara un poquito deforme y pues algunos chicos no lo aceptan y le hacen bullying está basada en un libro del mismo nombre dos películas muy buenas en las que ha aparecido este chico y ahora lo vemos en esta película de El Depredador y en esta película a este niño lo vemos como un pequeño con autismo entonces tiene algunas habilidades para distinguir algunas cosas que los demás no pueden y este niño es pieza clave para poder luchar con El Depredador en esta película. El Depredador de tony Century Fox es muy entretenida, no es una historia tan buena, pero lo que vas a ver en esta película son muchísimas buenas escenas de acción. Siempre he pensado que Rápidos y Furiosos son unas películas en las que estamos viendo cómo juega un niño con sus carritos y luego en las de Transformers vemos también cómo juegan niños con sus robots. Me parece que son eso, un niño jugando con sus robots. Y en esta película me volví a encontrar con eso. Parece que vemos la mente de un niño que está jugando con su juguete sentado en el piso y tiene unos soldaditos y tiene a un depredador y unos luchan contra los otro durante dos horas. La vi en IMAX te la vas a pasar bien, tiene efectos especiales buenos, pero no esperes una historia muy buena ni muy compleja, está facilona, está simple, pero está entretenida Califico las películas del 1 al 5 con tuercas de robotania, a El Depredador de 20 Century Fox le doy dos tuercas de robotania porque está entretenida pero en realidad es una mala película Lisette Arámbula, también conocida como Liseis en Internet, es una filósofa pero que también hace fanzine, ilustra y nos cuenta historias a través de sus dibujos y estará impartiendo un taller de fanzine este sábado 22 de septiembre de 4 a 8 de la noche en Casa Pajarito, taller ciudad que se encuentra en calle Independencia 729 casi esquina con Mezquitán en Guadalajara, Jalisco, México. Y en este taller nos explicará el cómo se realiza un fanzine, para qué se hace un fanzine, platicarán sobre historietas y cómics y también compartirán herramientas Básicas de producción, distribución, intercambio, venta y gratitud de fanzine. Sigue a Lis6 en sus redes sociales, está así en Twitter y Facebook y también en Instagram como Liseis. El taller de fanzine tiene un costo de 300 pesos. Comunícate con Lis6 para que puedas reservar tu lugar y puedas tomar este taller y te la pases bien este sábado 22 de septiembre. Esta semana me reuní con Iván Romero de Cultura UDG para platicar sobre el sistema de puntos que tienen en Cultura Rewards de Cultura UDG. Es un sistema en el cual acumulas puntos cada que compras boletos para conciertos en Guadalajara que tienen que ver con Cultura UDG. Pero bueno, Iván Romero lo explica mejor. Hoy me encuentro con Iván Romero de Cultura UDG, quien viene a platicarnos sobre el programa de Cultura Rewards. ¿Cómo estás, Iván?
1: Muy bien. ¿Y tú, Tania? Muchísimas gracias por, la, por el espacio.
0: No, también, también bien. Gracias. Platícanos de este sistema, este como programa de lealtad de Cultura UDG, ¿en qué consiste? ¿Qué tengo que hacer? Yo ya sé qué tenemos que hacer, pero para que la gente sepa así de tus propias palabras.
1: Pues mira, Cultura Rewards como tal es el primer programa de DETAT del Sistema Cultural de la Universidad de Guadalajara y el primero y único programa de DETAT en todo Jalisco, eh, hablando de espacios culturales. Y nace de la necesidad de atraer audiencias, de crear públicos, que la gente conozca todos los espacios que tenemos en la universidad, qué espacios tenemos y qué es importante para todo usuario de Cultura Rewards. Es el teatro Vivian en Blumenthal, el teatro experimental, el Cineforo, el Conjunto de Artes Escénicas, el Teatro Diana, el Estudio Diana y el Auditorio Telmex como tal.
0: Que son varios lugares a los que ya los he invitado a que vayan a eventos de, de cultura de género Que seguramente los ubican todos. Digo, si ¿no? Pues, para que vayan a conocerlos, ¿no? Pero...
1: Sí, que se den una vuelta, especialmente también para el Conjunto de Artes Escénicas que recién se acaba de inaugurar hace ya unos meses. Ya vamos para el año ¿no? mm -hmm. prácticamente, pero no dejando, no dejando también todos estos lugares tan importantes como el Vivian Blumenthal, como el Experimental, el Cineforo aproximadamente también la cinetecas se me pasaba que son espacios que ya tienen mucho tiempo, que quizá no son tan conocidos, pero que tienen toda una magia y toda una historia donde se siguen presentando montajes eh, locales de mucha calidad, que vale la pena que la gente se, se acerque a ellos.
0: Platícanos, o sea, yo proyego, compro un boleto en alguna taquilla de estos lugares, ya sea este por Ticketmaster, yo compro el boleto y luego ¿qué tengo que
1: hacer? Va, lo primero lo primerito que tienen que hacer es eh, registrarse en culturarewards.com su membresía como tal es gratuita no tiene ningún costo Uno se registra Y automáticamente eh, El sistema Les regala 100 puntos Esos 100 puntos Ustedes los pueden utilizar Para empezar a saber Cómo se mueve la plataforma Comprando tal vez Boletos de la cartelera Que se encuentra en Cineforo Todas las obras Todos los montajes Y todos los espectáculos Tienen un puntaje Que es eh, lo equivalente Quizá en dinero Todo también va Como un poquito En cuanto a la, la oferta Y la demanda Quizá unos eventos Tengan eh, un poquito más Otros un poquito menos Entonces estos 100 puntos Les, va, les van a latir al usuario el poder usarlos y eventualmente si ustedes asisten ya sea al auditorio de Telmex o a todos los espacios que les acabo de decir su boleto que tienen en Ticketmaster, ya sea eh, físico, obviamente se van a poder meter, eh, hay una parte en la parte de Cultura de Herwords que se llama Acumula Puntos, donde ustedes van a poder subir su boleto, van a poder, es decir si yo voy a ver a Yuri, por ejemplo Yuri es un es casi el ejemplo que casi siempre ponemos este...
0: ¿Por qué pones el ejemplo de Yuri? me gusta Yuri ¿Por qué Yuri?
1: No sé, creo que to todos siempre pensamos, siempre hay algo momento de poner un ejemplo, Yuri es la primera persona que se nos viene a la
0: mente. ¿Y será porque Yuri se hospeda en el hotel que está aquí atrás de nosotros o que será como su
1: influencia o qué? Quizá, quizá, o que viene muy seguido, también puede ser otra, otra opción. Entonces, bueno, yo tengo mi boleto de Yuri, eh, a ¿ver? Y me voy a acumular puntos, eh, subo los datos que me piden, que son mínimos, es decir, eh, dónde fue el espacio, dónde fue el concierto, cuánto costó mi boleto y subo una foto, o dos o tres, dependiendo de los boletos que yo tenga, y a las 72 horas se me aprueba Tengo yo una, un listado de compras De todas mis compras Y se me aprueba Un porcentaje del valor del evento En puntos Y esos puntos Obviamente son acumulables Para eventualmente Poder comprar eventos Que se encuentran en la misma cartelera
0: Y si yo fui al concierto de Yuri ayer ¿Cuántos días tengo para hacer este proceso? O sea, ¿tengo algún plazo Para subir mis puntos o no?
1: Sí, un mes Y reitero A partir de que lo suban Son 72 horas para que se te aprueben Y estos puntos no tienen vigencia Uno sube de nivel Tal como... Cinépolis o Soriana o todos estos, todos estos programas de la Tenemos tres niveles, que es plata, oro y diamante. Esto se basa debido a la compra que hacen cada uno de los usuarios. ¿Qué beneficios tienes al ser parte de Cultura Rewards y de ser de esta base de datos de la, del sistema cultural de la Universidad de Guadalajara? Trivias, de pronto tenemos boletos o de pronto si tú eres un usuario muy constante que sube y sube sus boletos de sus compras, de pronto te vamos a hablar te vamos a decir, ¿sabes adivina qué? Tenemos dos boletos para ir a ver a Ricky Martin en una buena zona y los boletos pues son para ti. ¿Por qué? Porque eres un buen usuario, porque te metes a la plataforma Porque incluso compras
0: Bueno, y como ya te diste cuenta, ese día era cumpleaños de alguien en las oficinas de Cultura UDG, entonces le empezaron a cantar las mañanitas, hubo pastel y pausamos un poquito esta grabación, pero continuamos. O sea que ya escucharon, si van a ver a Yuri y compran su boleta, es muy probable que los inviten después a ver a Ricky Martin. No, no se crean. Pero bueno, es como la, la idea, ¿no? Me acuerdo que hace poco que estuvo National Pastime en el conjunto de artes escénicas, varias personas que viven esta experiencia de Cultura Rewards pudieron ir a camerinos a conocer a la gente. O sea, podría hacer algo así, ¿no? algún premio así de
1: especial Sí, claro, Cultura Rewards como tal, ¿cuál es su función? es recompensar al usuario recompensar a la gente que consume cultura, que consume cine, que consume música, que consume teatro, entonces ¿cómo se le puede recompensar al usuario? no solamente con boletos gratis, sino con experiencias, con experiencias muy únicas, tomarte la foto con tu artista preferido, de pronto ir, ir a cenar, hace poco tuvimos una experiencia con Rodrigo Murray, trajo 50 de 100 al conjunto de artes escénicas
0: que fue la obra que les estuve recomendando en donde era un monólogo sobre el libro de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, para los que no se acuerdan, entonces pudieron ir a cenar con Rodrigo Murray.
1: Exactamente, a la gente que compró sus boletos de 50 de 100, los metió a Cultura de Harry Woods, metió sus boletos y salieron ganadoras para irse a cenar a un restaurante en Avenida México, Alcalde, no sé si mal estoy, y fueron a cenar, tuvieron la convivencia, se la pasaron increíble, tomaron su foto con él. Hace unos meses estuvo una obra con Andy Zuno y Ludwig Capaleta que se llamaba Los Hijos También Lloran, la misma gente que compró sus boletos los metió y pudieron tomarse su foto con los protagonistas, de, de una de las funciones. Y así como la de National Pass, así como estas, la idea es que sean miles. Mientras más usuarios tengamos y mientras más respuesta de la gente tengamos, este tipo de experiencias es la recompensa a, a la gente que va a vernos a cada uno de, de los espacios.
0: O pues sea, está ya tienen, ya tienen como ahí toda la información, dense de alta. Está bien padre, la verdad que, que te premien por ir al teatro, al cine, al concierto, ¿no? Entonces, pues dense de alta, yo creo que los invito a eso, ¿no? Que se den de alta, que se den un paseo por cultura culturarewards.com y ahí están las instrucciones. Está bien fácil. Yo acabo de darme de alta unos días y la verdad es que está bien sencillo te piden tu nombre tu correo y listo no ya estás ahí participando pues que se animen pues muchas gracias Iván por esta charla y pues nos vemos pronto otra vez a ver de qué más platicamos no
1: excelente Tania muchísimas gracias y pues sí no se les olvide meterse a culturarewards.com de cualquier duda comentario o sugerencia estamos en contacto arroba culturarewards.com y siempre va una persona que les esté asistiendo y pues visiten nuestros espacios y vayan al teatro consuman teatro consuman cine eh, porque pues a final de cuentas es de lo que a veces eh, el alma se nutre
0: no Y también que sigan a Cultura UDG en las redes sociales no Que ahí se pueden enterar de todos los eventos Que son de Cultura UDG o que sigan también A los demás espacios en todas sus redes sociales ¿no?
1: Así es, síganos en Cultura UDG En Twitter, Instagram y Facebook O Artes Escénicas de la Universidad De Guadalajara, lo van a encontrar rápidamente así En cuanto lo busquen en Facebook, también es otra De las opciones para que puedan ver toda la cartelera Que tenemos ahorita y por el resto del año
0: Pues ahí está, muchas gracias Iván, luego nos veremos Otra vez.
1: Muchas gracias Tania, un saludo a todos
0: Sigan a Cultura UDG en sus redes sociales En Twitter, Facebook e Instagram así están como cultura UDG nos están invitando todos los meses a ver obras de teatro y distintos eventos y pues recuerda que cada que compres boletos los puedes registrar en este sistema de puntos para que te den más puntos y puedas ir a más conciertos y a más eventos en Guadalajara y también sigue a Iván Romero en su cuenta de Twitter está como chivancillo porque todo el tiempo está en el cine y todo el día está platicando de películas semana voy de paseo por las librerías y te cuento lo que me encuentro por ahí en ocasiones te platico simplemente de la librería y de lo que me voy encontrando cada que voy caminando por sus pasillos y me voy topando con libros y los voy abriendo y los voy ojeando porque quiero que también tú los conozcas y bueno esta semana me encontré dos libros pero también me encontré con que hay una editorial que tiene descuentos pero un poquitito más adelante te voy a platicar de eso primero con los libros que me encontré el primero se llama La sombra sobre Inchmood y es de HP Lovecraft un libro de Mirlo Editorial de bolsillo, es un libro chiquito, pequeñito que además es muy barato, te va a costar menos de 60 pesos. Y en esta novela La sombra sobre Inchmuth, que es uno de los últimos trabajos del autor se relata la llegada de un joven viajero al pueblo de Inchmut y su encuentro con sus extraños habitantes seres híbridos al servicio de Dagón, una entidad monstruosa y sobrehumana. En los cuentos y las novelas de H.P. Lovecraft siempre vas a encontrar terror cósmico. El estilo del autor produce desde las primeras líneas un ambiente opresivo que va sumergiendo al lector en la profundidad de un inquietante misterio, y al mismo tiempo nos despliega algunos de los elementos más notables de la estética Lovecraftiana, la potencia de la imaginación combinada con una mirada aguda sobre la humanidad, sus posibilidades y sus limitaciones. Me gustó esta edición de La sombra sobre Inchmut porque trae un prólogo del escritor mexicano Alberto Chimal, un texto muy interesante que sí te recomiendo que leas antes de que comiences la novela porque ahí vas a conocer un montón de elementos importantes sobre la vida de H.P. Lovecraft y su estilo para escribir y sobre todo para entenderlo y para que disfrutes esta novela. Ve por tu ejemplar, se llama La sombra sobre Inchmut de H.P. Lovecraft con un prólogo de Alberto Chimal de Editorial Mirlo. Y otro libro que me encontré en este paseo por las librerías y que también ya es parte de mi biblioteca personal se llama Economía Feminista Las mujeres, el trabajo y el amor de Mercedes de Alessandro. Este libro es de Ediciones B, es el primer libro de la autora, pero la primera edición fue Argentina de Editorial Sudamericana en 2016 y esta es la tercera reimpresión. Lo que vas a encontrar en este libro es un espacio de discusión sobre temas de economía con perspectiva de género que conquistó rápidamente las redes sociales. La autora se basó en evidencias estadísticas y una mirada que cuestiona la economía como ciencia y plantea nuevas dimensiones a las viejas disputas sobre la desigualdad y la pobreza y al mismo tiempo aporta ideas para construir una sociedad más igualitaria y justa todavía no leo este libro pero en cuanto le eché el ojo me fui directo al índice para ver de qué trataba y ve los temas del índice nada más con eso se te va a antojar un montón leerlo hay un capítulo que se llama mi mamá no trabaja es ama de casa otro capítulo entero se llama las mujeres ganan menos que los varones en todo el planeta y tu mamá también otro es amas de casa desesperadas otro se llama madres al borde de un ataque de nervios como te puedes dar cuenta los títulos de los capítulos tienen que ver con películas en este libro Mercedes de Alessandro reflexiona sobre la brecha Salarial, el trabajo no remunerado El papel de la maternidad en las posibilidades Profesionales de la mujer La feminización de la pobreza Y el techo de cristal que nos enfrentamos Las mujeres en la política y en el mundo Laboral, muero de ganas por leer este libro Pronto lo estaré haciendo porque estoy terminando Matar un reino de Alexandra Cristo Pero en cuanto termine de leer Economía feminista de Mercedes de Alessandro Voy a compartir contigo mi opinión Mi reflexión porque creo que se va a poner muy buena Esta lectura el jueves 20 de septiembre el conjunto de artes escénicas me invitó a conocer las entrañas de sus instalaciones porque con esto comenzó la celebración de lo que será su primer aniversario. Y córrele a mi Instagram, estoy como Robotania, si no me sigues todavía en Instagram, tache para ti, porque por ahí estoy compartiendo videos de este recorrido por las entrañas del conjunto de artes escénicas y pues ya sabes que las historias solamente duran 24 horas, así que corre para que las veas. El recorrido comenzó por el lobby de la parte de abajo del estacionamiento y de ahí entramos a la sala 3 por la parte parte de abajo, que es esta sala en donde estuvo el musical, la obra de teatro musical National Pastime, para la cual te regalé boletos en este año, y bueno esta sala, si es que todavía no ha sido, porque también aquí se han presentado los espectáculos de cabaret, es una sala que se conoce como una caja negra, hay asientos a los cuatro lados y en el centro queda un escenario cuadrado, pero esta sala la sala 3 es una sala muy versátil los asientos son plegables y se adapta al espacio dependiendo de las necesidades del evento fabulosa, mis palabras no le hacen justicia a la experiencia que vas a tener cuando visites esta sala por primera vez o si es que ya la visitaste. De ahí pasamos al lobby principal que es el que está en la entrada del conjunto de artes escénicas una cosa preciosa y nos platicaron un poco de la historia de cómo fue construido este espacio y de aquí nos llevaron a la sala Plácido Domingo que es la sala más grande del conjunto de artes escénicas y nos explicaron el porqué de la estructura de las paredes de madera. Cada pieza de la pared de madera funciona para que suene mejor. Los asientos de cada sala están diseñados específicamente para que suene mejor cada uno de los espectáculos. Los asientos de la Sala Plácido Domingo son de madera y los colchones son delgados para que suene mejor y tiene una acústica perfecta. De hecho, todas las salas tienen una acústica perfecta. María Luisa Melendres, quien es la directora del Conjunto de Artes Escénicas, traía un micrófono y nos estaba platicando todo esto y de repente se quitó el micrófono y dijo, la verdad es que sin micrófono me escuchan bien, y le dijimos, claro, tiene una acústica perfecta, se escuchaba hermoso. Después de esta explicación, corría al escenario porque nos dijeron, ¿se pueden subir con toda confianza y pues yo no me lo pensé ni poquito yo ya estaba poniendo el, el pie en la escalera para subirme porque tenía unas ganas tremendas desde la semana pasada que fui a entrevistar a Marta Gallardo y a Gilberto Llamas sobre el conjunto de artes escénicas de subirme al escenario pero en esa ocasión no se pudo solamente pude asomarme a ver detrás de la sala 2 y pues me subí al escenario lo caminé de esquina a esquina por detrás por todos lados es gigantesco es muy distinto ver la sala desde el escenario que verla desde abajo como espectadora me tomé fotografías estuve un rato y por supuesto en cada una de las salas que nos llevaron fui la última persona en salir porque me quedaba haciendo historias, tomando fotos y conociendo y conociendo, soy muy curiosa hay ah, también una cosa súper bonita que me dijeron el último asiento de la sala Plácido Domingo está a 37 metros del escenario, es una distancia muy corta es por eso que de cualquier lugar de las salas del conjunto de artes escénicas se ve súper bien aunque sea el último lugar en la sala y de ahí subimos hasta la parte más alta del conjunto de artes escénicas, una sala privada en donde suceden eventos privados en donde se me antojó a hacer una fiesta con ustedes. Estaría chido, ¿no? Tiene una vista preciosa a la biblioteca y a la librería Carlos Fuentes. Hermosa. El cielo se ve increíble. Es una sala muy, muy, muy bonita. Y de ahí bajamos a un nivel, digamos, intermedio, a una terraza al aire libre. Aquí me tocó ir de noche a una fiesta del Festival Internacional de Cine del Premio maguey pero de día no había ido antes. Por ahí subí algunas fotos a mi Instagram para que vayas y las veas también, pero córrele también para que veas las historias. Estoy como robotania. Y también de aquí la vista está increíble. De aquí pasamos a la sala 2 y nos subieron a la parte más alta de la sala 2 que fue donde también vimos el concierto de Katherine Russell, la jazzista y bueno, otra vez yo fascinada con la vista increíble de la sala 2 desde la parte más alta y por supuesto que aquí también tomé un montón de fotografías y video y me dio mucha emoción porque ya estaban montados los instrumentos de Katherine Russell y su cuarteto, ya estaba el piano el bajo, la guitarra, el micrófono se veía súper bonito, ahí está la foto, puedes verla en mi Instagram. Y otra vez de aquí fui la última persona, me dijeron por favor que salir para que alcances a las demás personas del recorrido porque yo seguía grabando y de aquí nos pasaron al espacio donde está la Cineteca, donde se encuentra la sala Guillermo del Toro, en donde habrá otras cuatro salas muy pronto. No pasamos a la Cineteca, pero bueno, ya fui a ver como tres películas, es hermosa, ojalá que pronto puedas ir también a verla, es la mejor sala de Guadalajara ahorita para ir a ver películas. Y de aquí bajamos al lobby otra vez en las escaleras eléctricas porque nos presentaron el mural que acaba de hacer Ricardo Luévanos, que abarca toda la parte de las escaleras y atrás también de las escaleras cadera está hermoso este mural, también te subí algunas fotografías y videos a mi Instagram y también a Twitter para que las puedas ver ahí, aunque tienes que ir a verlo en persona pronto, eh y bueno, para seguir con el comienzo del primer aniversario del conjunto de artes escénicas que será el 21 de octubre, nos invitaron a un cóctel donde también había canapés deliciosos había vino blanco, vino tinto, agua natural también para los que no toman, y también yo estaba feliz porque había canapés rellenos de verduras ya ven que yo no como carne, pues yo estaba feliz, estaba riquísimo todo, y después estar platicando ahí muy a gusto todos de aquí nos pasamos al concierto de la jazzista Katherine Russell, un concierto hermoso, no te puedo decir más, también subí por ahí unos videos a mi Instagram, pero si no tuviste la oportunidad de ir a este concierto, tache para ti, pero bueno, puedes ver conciertos de Katherine Russell en YouTube, no es lo mismo, pero te puedes dar una idea de lo hermoso que vimos en vivo, fue literal como estar en un concierto en Nueva York en 1920 1940 más o menos, pues la experiencia estuvo muy bonita, me gusta mucho ser parte del primer año del conjunto de artes escénicas me da mucho gusto que también tú hayas podido ir a conocer algunas de las salas porque te he podido regalar boletos gracias al conjunto de artes escénicas y pues ya te iré platicando por aquí qué más vamos a hacer para seguir celebrando el primer aniversario del conjunto de artes escénicas porque créanme que estamos planeando algunas sorpresas para que también ustedes celebren con nosotros el primer aniversario del conjunto de artes escénicas ya les contaré ya les contaré Paraíso Perdido es una editorial de Guadalajara que tiene muchos libros muy buenos y que en este momento están haciendo una venta de bodega en sus instalaciones. Hay libros que tienen hasta el 50% de descuento y lo que tenemos que hacer es visitarlos en Avenida Arcos 347, esquina con Inglaterra, de lunes a viernes en un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde para poder esculcar entre sus anaqueles ojear todos los libros que tienen y elegir cuáles queremos comprar para nuestra propia biblioteca personal. Así que te recomiendo que te des una vuelta para que tu biblioteca crezca porque tienen a buenos autores y autoras y te lo vas a pasar bien con sus libros además Antonio Martz y James Nuño quienes son los dueños de esta editorial Paraíso Perdido son buena onda, te van a recibir muy amablemente, te van a pasar a la editorial, vas a conocer en dónde hacen estos libros tan buenos y te garantizo que saldrás con buenas historias de esas oficinas FANCO es un grupo de música con una innovadora propuesta musical que mezcla sonidos mexicanos y sonidos del mundo. Su concepto son las canciones de alta vibración, artesanía musical y música de conciencia para bailar, brillar, reflexionar y volar. Eso es lo que nos prometen con sus canciones. FANCO nos ofrece un sonido completamente nuevo y una gran experiencia en cada concierto. FANCO anteriormente se llamaba Plástico y retoman canciones del pasado para convertirlas en presente y por supuesto también traen nuevas canciones. Te platico de FANCO porque van a presentar su nuevo disco y también van a tocar algunos de sus éxitos el 7 de octubre en el Conjunto de Artes Escénicas a las 5 de la tarde en la Sala 3 y los boletos ya están en preventa, cuestan 200 pesos hasta el 24 de septiembre y 300 pesos a partir del 25 de septiembre. Este concierto será a las 5 de la tarde en la Sala 3 del Conjunto de Artes Escénicas y es para todas las edades. Te recomiendo que entres a las redes sociales de FANCO para que escuches algunas de sus canciones y puedas irte familiarizando con ellas antes de ir al concierto, búscalos en Facebook y también búscalos en Instagram y también en YouTube. Están como Fanco, F A N K O. Y ojalá que te animes a ir a este concierto a la presentación del nuevo disco de Fanco. Y ahí nos saludamos, claro que sí. Warner Bros Pictures me invitó a la función de prensa y premiere de la película Locamente Enamorados, una comedia muy entretenida, muy divertida y que se disfruta muchísimo en el cine y en serio, la pasé muy bien y esta película nos cuenta un pedacito de la historia de amor de un hombre y una mujer, ella es Rachel Chu y él es Nick Young. resulta que un amigo de él se va a casar en Singapur y deciden viajar a la boda de su mejor amigo ambos son asiáticos y tienen años viviendo en Nueva York, por lo que ya llevan un estilo de vida como todos los que viven en esta ciudad. Viajan a Singapur a esta boda y ella se da cuenta que su novio es un multimillonario y además se da cuenta que la familia pues como que no la recibe muy bien de eso trata la comedia pero es muy divertida vas a ver cosas muy exageradas muy entretenidas que en serio te van a causar mucha gracia. La película es muy ligera pero la historia te entretiene te vas a reír mucho. Es una buena comedia romántica, simple, entretenida y divertida. Y además de que te vas a reír mucho, invita a reflexionar sobre los comportamientos marcados por la sociedad el que está bien el que dirán y lo que dice la sociedad que no se tiene que hacer las actuaciones son muy buenas hay buenos diálogos hay paisajes hermosos y te aseguro que como yo en cuanto termines de ver la película vas a querer viajar a Singapur hace mucho que no iba a una función de prensa o a una premiere de película en la que la gente se riera a carcajadas y sucedió con esta película si sí te recomiendo Locamente Enamorados de Warner Bros. Pictures ya sabes califico las películas del 1 al 5 con tuercas de robotania y a Locamente enamorados. De Warner Bros. Pictures le doy cinco tuercas de Robotania. Pues sí, la verdad es que está buena. Gustavo Santaolalla es un músico, compositor y productor argentino ganador dos veces del premio Oscar que entrega a la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood y los ganó por su labor como compositor musical. En los 90 Gustavo Santaolalla se volvió un apellido clave durante la exposición del rock latino porque colaboró con varias bandas importantes y artistas como Caifanes, Maldita Vecindad, Café Tacuba, Los Prisioneros, Fobia, Molotov, Versuit Vergabarat, Julieta Venega, Juanes, Jorge Drexler y muchísimos más. Gustavo Santaolalla dará un concierto en Guadalajara en la Sala 2 del Conjunto de Artes Escénicas el 27 de septiembre a las 9 de la noche y hay boletos en zona VIP que cuestan mil pesos que te incluye el soundcheck y una convivencia después del concierto con Gustavo Santaolalla. Los boletos van desde 350 pesos hasta 600 y ya puedes comprar el tuyo en las taquillas del Conjunto de Artes Escénicas o también por internet en conjuntodeartesescenicas.com. Ve con siguiendo tu boleto, pero te adelanto que la semana siguiente regalaré boletos, también regalaré pases para la prueba de sonido y también regalaré un disco firmado por Gustavo Santaolalla. Tienes que estar pendiente en mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Estoy como Robotania en todas ellas. Veme siguiendo. Si es que todavía no lo haces, tache para ti, porque por ahí lanzaré la dinámica Voy con Robotania para que puedas ganar tus boletos, los pases para la prueba de sonido o el disco firmado. Me encanta el teatro musical y estoy muy contenta porque en Guadalajara hemos tenido varias obras este año para poder disfrutar de teatro musical. Pues viene otra, se llama Paparazzi el Musical y es de los creadores de National Pastime. El director de esta obra es Mauricio Cedeño y es un libreto de Tony Esportielo, el mismo que escribió National Pastime. Varias de las actrices y los actores que vimos en National Pastime también son parte del elenco de esta obra Paparazzi el Musical. Con todo eso ya sabemos que es garantía de que vamos a ver una buena obra en el teatro. Paparazzi, el musical se presenta el 19, 20, 26 y 27 de octubre en el Teatro Vivian Blumenthal, que se encuentra en Tomás B. Gómez 120, entre Justo Sierra y Avenida México, en Guadalajara, Jalisco, México. Y los boletos cuestan 300 pesos. Te recomiendo que sigas a Paparazzi, el musical en sus redes sociales. Están en Facebook y también en Instagram, porque allí están subiendo algunos videos de los ensayos, algunas imágenes que nos adelantan un poquito, pero casi no nos dicen nada sobre la obra. Y también ahí nos están presentando al elenco. el Paparazzi el Musical, así están en Facebook y también en Instagram, y me comprometo contigo a buscar al talento para traer para ti una charla en el podcast de Robotania sobre Paparazzi el Musical. Acuérdate que los miércoles son miércoles con Robotania y hago transmisiones en vivo en mi Facebook, estoy como Robotania. Por lo regular nos vemos ahí a las 9 de la noche para platicar de libros, cultura y entretenimiento, pero sobre todo para intercambiar comentarios, para convivir, para interactuar. Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania. Recomendaciones para disfrutarte. Recuerdo que este podcast lo publico cada viernes en Robotania.com y que también está disponible en iTunes. Ahí te puedes suscribir para recibirlo gratis en tu teléfono, computadora o tableta y también comparto contigo otro producto en este podcast que se llaman las charlas con Robotania y también comparto contigo charlas con Robotania en mi canal de YouTube, búscame en YouTube, estoy como Robotania, suscríbete porque cada semana comparto contigo contenido en video relacionado con la literatura la cultura y el entretenimiento pero también desarrollo charlas con personas interesantes que quiero que conozcas por allá en video y estaría buenísimo que me dejaras un comentario ahí en YouTube en Twitter o en Facebook con ¿Quién te gustaría que desarrollara una charla? Yo me encargo de hacer la magia para buscar a esa persona, ponerme de acuerdo, grabarla y editarla para que tú la veas. Tu única tarea es que me digas con quién te gustaría que desarrollara una charla y yo hago todo lo demás. Gracias por ser parte de esta aventura de libros, cultura y entretenimiento. Regreso la próxima semana con más contenidos nuevos, pero durante estos días también podemos estar en comunicación en Twitter, Facebook e Instagram. Estoy como Robotania. Pues en todos lados estoy como Robotania. Es fácil dar conmigo, así que nos vemos pronto. Vámonos a disfrutar que la vida es corta y el tiempo se nos está terminando